0: Zöld Klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A szerkesztőműsor vezető Laj Viktória. Jó napot kívánok Laj Viktóriát hallják! Nagyon érdekes témát, főleg pandémia idején, <gül> nagyon érdekes témát vizsgáltak magyar paleontológusok. A dinoszauruszoknak, a páncélos dinoszauruszoknak a, a szociális viselkedésének a létét vagy nem létét vizsgálták. A vendégem a stúdióban, dr. Botfalvai Gábor, a Magyar Természettudományi Múzeum és az Eltetétéka őslénytani tanszékének munkatársak, kutatója. Szia, köszönöm, hogy eljöttem. El.
1: Szia, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Azt tudjuk, hogy az emlősöknél nagyon magas fokú a szociális viselkedés és arra is voltak már kutatások, hogy ez már igazából a dinoszauruszok korában több millió évvel ezelőtt is bizonyítható volt ősemlősöknél. De ha ősülőkre gondol az ember, akkor egyáltalán nem jut az eszébe az, hogy ők bizony viselkedtek szociális módon, vagy megközelítőleg olyan módon, mint ahogy akár most egy elefántsorda viselkedik. Mit találtatok, és hogyan lehet ezt egyáltalán vizsgálni?
1: Igazából a történet így több évre nyúlik vissza. Bakonyi-iarkuti dinosősz lelőhelyen felfedeztünk 12 darab pánc és csontvázat, és amikor elkezdtük ezeket a csontvázakat vizsgálni, akkor arra döbbentünk rá, hogy ezek viszonylag egymáshoz nagyon közel, ugyanabban a rétegben találtuk meg őket, ami egyben azt is indikálta, hogy valószínűleg ezek az állatok az elpusztulásokat megelőzően egymás közelébe tartózkodhattak. Ami első látásra furcsa volt, mert ezekre a dinoszauruszokra általában azt tartottuk, hogy ezek inkább magányos életmódot folytattak, hiszen a többi lelőhelyre előkerülő hasonló csontvázak azok mindig különálló egyedekhez tartoztak. Tehát ritkán találtunk olyat, ahol egynél több egyednek a maradványai találták meg egy rétegbe. Itt, a Arkúton ez egy másik képet mutatott, itt azt láttuk, hogy vajon valójában egy kicsit csoportosul adtak ezek a dinoszauruszok, és akkor a kutatócsoporttal elkezdtük ezt vizsgálni hogy milyen tényezők befolyásolhatják, hogy egy adott élőlény inkább magányos, vagy inkább csoportban szeretett élni. Ugye ez egy bonyolultabb folyamat, de talán úgy tudnám a legjobban szemléltetni, hogy van egy mérleg, és akkor mindig a egyik felébe és a másik felébe is pakolunk bele tulajdonságokat, tényezőket, és mint a természetben minden, ezek is egyensúlyt alkotnak. Tehát addig kell vizsgálódnunk, míg ez az egyensúly be nem áll. A csoportos életmódnak ugye van számtalan Hátránya. Például, ugye megnövekszik a csoportban élő egyedeknek a táplálékéről való küzdelem, sokkal magasabb lesz, hiszen egy területen több egyet tartaszkodik ugyanannyi táplálékra, ez egy hátrányt jelenthet. Továbbá, mint ahogy mi is tapasztaltuk a mai világban, ugye amikor sokan vagyunk együtt, megnövekszik a vírusok, fertőzések vagy paraziták átadása, ami szintén egy hátrány. És akkor meg kell nézni, hogy milyen előnyökkel jár egy csoportos ö, életmód. Itt föloszhatnánk azokat a tényezőket, hogy ugye egyedek védelme jobban megoldható egy csoporton belül. Könnyebb a párkeresés, a esetén, hogyha több nőstén rendelkezésre Himnek akkor ugye az kedvező. De elsősorban a védelmi funkciója, ami nagy egy csordában élésnek. Amikor megnézzük a páncél és akkor azt tapasztaljuk, hogy ezeknek az egész testét Vastag páncélzat fedi. Ezeket a páncélzatokat ugye, nagy tüskék ö, határolják, ami nyilvánvalóan egy erős védelmi funkciót jelent, ami egyben azt is jelentheti, hogy ezeknek a páncélzatnak a funkciója megnövelte az egyed védelmét, maga is meg tudta védeni önmagát, nem volt rákényszítve arra, hogy csordában éljen. Számtalan más tulajdonságot is meg kell vizsgálni, természetesen azt, hogy hol éltek ezek az élőlények. Ha egy zárt erdőséget nézünk, akkor ott valójában nem szükséges annyira az élőlényeknek csordába verődnie, hiszen meg el tudnak rejtőzni a dúsajnövényzetbe a fák közé, sőt maga az erdő igazából megbontja ezt az egységet, hogy bemegy egy csorda, ugye szeparálódnak egymástól. Még egy nyílt területen élő élőlény nem tud máshova elbújni, csak fajtársai mögé, hogyha valami veszély fenyegeti, ezért általában nyílt területeken ö, alakulnak ki nagyobb csoportosulások. Ezeket a bélyegeket vettük figyelembe, amiket ma megfigyelhetünk a mai élő élőlényeknél, és megpróbáltuk ezeket a tulajdonságokat, ezeket a tényezőket megvizsgálni a foszilis anyagon, mik félhetők hozzá, milyen ö, tulajdonságok vizsgálhatóak, hogy ezt meg tudjuk határozni.
0: Uh-huh. És milyen tulajdonságok? Tehát akár meg lehet állapítani az állatoknak a, a korát, vagy a nemét, vagy hogy ugye ö, milyen volt az élőhely maga, ahol találtak őket?
1: Bizonyos esetben igen, de itt jött ö, nagy, itt jelentett nagy segítséget Prondvai Edina, okay. aki jelenleg börüngen egyetemen dolgozik, Marikri ösztöndéjárt, mert még amikor elkezdtük ezt a kutatást, Magyarországon hmm. tartaszkodott, hiszen ő egy biológus, és biológus szemléletre nagy szükség volt ebbe a munkába. hogy ge- én és az Attila geológusok vagyunk. Ezért fontos volt, hogy amikor milyen nagy gondolatokat találtunk, és kiolvastunk ebből a egészen redukált információ mennyiségbe, akkor Edina mindig fel tudta vetni azokat a do- tulajdonság, amiket nem tudunk vizsgálni. Mert nem tudjuk vizsgálni pontosan azt, hogy milyen az állatok neme hmm. természetesen, de tudjuk vizsgálni például azt, hogy milyen környezetben éltek. A, a kőzetben nem csak a csontok, hanem egyes növénymaradványok is megőrződnek, növénymaradványoknak a pollene is megőrződik, amivel rekonstruálni lehet, hogy az az adott élőlény milyen környezetben érzett, milyen klímán, milyen e, sűrűségi növényzet között, stb. Ezeket fel tudtuk használni, amikor meg akartuk határozni, hogy Az általunk kimutatott csoportos ankyloszeuria előfordulások, azok valójában nyílt vagy zárt erdőségebe fordulnak elő. Itt egy kisebb ellentmondásat bukkantunk, hiszen bizonyos csoportosulások valóban nyílt területen jöttek létre, asszályos, sivatagos körülmények között. De a magyarországi dinoszauruszok azok zárt szubtropusi erdőkben éltek, ami látszólag ellent mond, hogy az erdőben is és a nyílt területen is kialakultak ilyen csoportosulások. Mm-hmm. De itt figyelembe kell venni, hogy amit eddig elmondtam, az egy általános eset, de hogyha a környezetbe vagy a természetbe egy drasztikus, váratlan változás következik be, ilyen például egy asszályos időszak, uh-huh. amikor ugye a táplálék lokalizáltsága nagyon megnő, akkor valójában az olyan egyedek is csoportokba verőrnek, akik máskülönben ugye magányos életmódot folytattak, hiszen a víz, vízköré gyűlnek, stb. És amikor mi nyílt területeken figyeltük meg ezeket a csoportosulásokat, azok sok esetben ilyen váratlan eseményekkel voltak összefüggésben.
0: Szóval lényegében ők megtörték egymást, de nem kifejezetten keresték a szociális viselkedést, hanem csak lokalizálottak egy helyen, és, volt és ugye ez a tartani.
1: probléma, hogy a foszilis anyagból, ugye ott csak a csontokat találjuk mm-hmm. meg, nem találjuk meg az izomzatot, nem találjuk meg a bőrt, nem találjuk meg azt, hogy hogyan viszonyultak egymást, ezt nem tudjuk megfigyelni. Mm-hmm. Ezért nagyon-nagyon sok adatot kell összegyűjteni, hogy eredményre jussunk, vagy egy olyan konklúziót tudjunk levonni, ami, ami megállja hét.
0: De mondjuk ez valaha felderíthető volna, hogy valóban voltak-e közöttük szociális kapcsolata, gondolok hierarchiára, vagy arra, hogy mondjuk fiatalkorúban tényleg védekezés gyanánt verődtek egy csoportba, vagy mindenki ment a maga dolgára kifejlett dinóként, és a többi.
1: Igen, erre lehet, mi is próbáltunk analógiákat találni. Hogyha a csontokat, amiket megtalálunk, azokból vékony csiszolatokat készítünk, akkor meg lehet állapítani abból, hogy az adott egyed, aminek a csontjait megtaláltuk, az fiatal egyed, növekved, növekedésben lévő egyed, vagy meg kifejlett egyed. Ezt például megvizsgálták más dinoszauruszoknál és azt látták, hogy gyakran kialakulnak ilyen korosztályos csoportosulások. Azt látták, hogy például a fiatal, sauropoda, dinoszauszok még együtt tartózkodtak, de amikor elérték a, a Végső méretet, tehát a, elérték azt a szintet, hogy már maguk tudtak szaporodni akkor ezek már külön válnak. Tehát ez egy megint csak olyan dolog, hogy figyelembe kell venni a korosztályokat is, mert ugye a természetben is van olyan, hogy az anya állat, mert ott vannak a kicsinyek, és van egy olyan csoportosulás, amikor mindenféle korosztály egybe uh-huh. van. Ezeket nehezebb vizsgálni, de vannak erre is módszerek.
0: Mondjuk itt a növény, növényevőket vizsgáltátok, de az is érdekes, hogyha mondjuk analogiát a mondjuk egy elefántsorda és egy növényevő páncérös dinoszaurusz csorda között, ha lehet feltételezni, akkor vajon megállja azt a helyét, hogy a ragadozók is akár csoportba verődve, mint egy farkas Abszolút,
1: a, a teropóda dinoszauruszok bizonyos ö, fajainál is megfigyelték azt, hogy ezek egy csoportokba vadáztak. Uh-huh. Tehát ugyanígy ez igaz, csak ugye az a probléma, vagy az, a, ami nehézség, hogy azt kell megtalálnunk mindig a foszis anyagba, hogyha adott pillanatban, amikor elpusztultak, akkor ne egy-egyet pusztuljon, a csordában, nem több, uh-huh. és mindegyik egyedet megtaláljuk, amik, ami elpusztult. Tehát itt van egy kicsi torzítás a dologba és csak nagyon szerencsés esetben, úgy, mint iarkúti uh-huh. esetben tudjuk megállapítani, hogy valóban ezek csordában éltek. Valószínűleg több más dinoszős is feltételszük, feltételezhetjük, de a leletanyagok alapján ezt nem tudjuk bizonyítani.
0: Uh-huh. Ugye Iharkutant, te vagy a vezető jelényegében ezeknek a tafonómiai vizsgálatoknak, úgy érzem, ja, mert itt bologattad, de azt tudjuk, hogy ő le, ugye a Igen. kutatócsoport vezetője, csak ugye annak a részének, hogy, hogy tehát a megtalálásuk és az odakerülésük óta, vagy Igen. között, milyen idő, vagy hogy mi történt azokkal a csontanyagokkal, vagy leletanyagokkal. És hát azt tudjuk, ugye, hogy a mostani vizsgált csoport, ő egy áradás következtében, hát pusztultak tömegesen. Ezek az ilyen, hát hogy erre biztosan valami szakszó, de amikor tömeges ilyen vagy csoportos pusztulást találtok, ennek több ilyen lelőhely is van iharkúton, vagy általában ezek mind ilyen áradásra vezethetőek vissza, vagy ezek hogy, hogy alakulnak ki?
1: Az Iarkuti lelőhelyen egy fő, tehát ez az Iarkuti lelőhely egy nagy bánya, uh-huh. Egy nagy területen van feltárva az a kőzet, amiben potenciálisan maradványokat várunk. De ebből van egy, az egész bánya területén van egy réteg, ami nem vastagabb két méternél, ami egy speciális esetet mutat számunkra. Uh-huh. Ez, a, ez a csontartamú réteg, ez a lelőhely, ez úgy jött létre, hogy volt egy, egy nagyon heves áradási esemény, egy nagyon mm. nagy energiájú iszapfolyás, ami összegyűjtötte a nagy területről gyűjtötte össze a csontokat. Mm-hmm. egyrészt már korábban elpusztult élőlények maradványait, valamint, ugye ez az áradás magával is ragadt több akkor még életben lévő állatot, amit magával vitt ez az áradás, és amikor elért egy, egy topográfiai mélyedést, ott az áradás energia hirtelen lecsökkent, és szinte az összes magával hordott ö, kőzettörmeléket és ö, csontmaradványt egy viszonylag kis területe halmozta föl. Uh-huh. Ezért nagyon érdekes ez a lelőhely, mert itt ö, nagyon-nagyon magas csontkoncentrációt lehet ki, ö, kimutatni, tehát 26 csont jut egy négyzetméterre, uh-huh ennek a folyamatnak a következtében, azonban van egy hátránya is, hogy ugye az nagy energia során sok csont összetörik, és nagyon ritkák az ép maradványok. Ez alól volt kivétel ezek a pánc és maradványok, amelyeknek nem csak egy-egy csontját találtuk meg, hanem egy viszonylag nagy csontváz részek kerültek elő, ami különbözött ugye a többi maradványtól, hiszen itt tartozó csontvázakról van szó, és 12 darab egymáshoz nagyon közel is. Ez mutatta azt, hogy valószínűleg ez egy jó indikáció arra, hogy ezek csordában éltek az elpusztulásukat uh-huh. megelőzően.
0: Mikor feltételezhető, hogy itt ez egy áradási esemény volt? Vagy?
1: Igen, a, a vizsgálataim, amit még a doktori időszakom alatt, az időszakom alatt végeztem, az pont ezt céloztam meg, hogy megállapítsuk, hogy körülbelül mennyi időt ölel föl ez a rétegnek a, uh-huh. a, a képződése. És azt, azt láttuk a vizsgálatokból, hogy ez egy nagyon-nagyon emberi léptékes, nagyon-nagyon rövid idő volt. Ez egyetlen egy heves áradási eseménynek a terméke. Egy nagyon, most nem azt mondom, hogy egy nap alatt felhalmozódott, de akár mondjuk pár hét alatt lezajlódó egy monszunszerű esőzés, ami elindított ezt az áradást, és végülis ez, ez egy pillanatok alatt felhalmozódó lelet jelent.
0: Uh-huh. Ö, hogyha mondjuk egy következő lépésre gondolunk ebben a kutatásban, akkor az mi volna?
1: Ó, rengeteg. Rengeteg? Igen. Na. Ugye ez, ezt azt kell tudni, hogy 2000-ben találta meg ősi Attila ezt a lelőhelyet. Illetve nem a lelőhelyet, hanem ő találta először meg innen az első dinosszusz maradványokat. Hm. Ez 2000-től induló történet. Ugye eltett 20 év. Minden évben kivétel jelenleg itt ugye a a vírus miatt nem tudtuk megtartani, eddig minden évben kettő, illetve három hetes ásatásokat szervezünk ezen a területen, ahol egyetemisták és különböző más intézetekből kollégák jönnek, és három hétig kutatunk Jarkúton. Rengeteg csont került már elő, és most jut el arra a pontra, hogy már nagyjából a rendszertani beazonosítás és leírás ezeknek a leleteknek mondhatjuk, hogy már a végéhez közeledik, tehát már a kimutatott fajok nagy részét már publikáltuk. Azonban most kezdünk el szintetizáló munkákat létrehozni. Megvizsgálni, például ő megvizsgálja, hogy hogyan táplálkoztak ezek az élőlények. A fogakkal lévő mikrokopásokból megpróbálja kiolvasni, hogy ezek milyen táplálékot fogyaszthattak, hogyan rákhattak. Van olyan kutatási irán, hogyan mozoghattak, mekkorák voltak, milyen tömeget jelenthettek. És akkor van ez a rész, amit én tartottam, vagy én vittem eddig a kutatócsoporton belül, hogy milyen ökológiai következtetéseket lehet levonni az egyes élő milyen viszonyban álltak egymáshoz, melyik volt egyet számilag dominánsabb a terület, és melyik volt kevésbé, és ez mit mond. Aztán jön a harmadik lépés, amikor megpróbáljuk a lelőhelyet összevetni más, hasonlókorú európai lelőhelyre. Miért van az, hogy nálunk ez a faj megvan, ott nincs meg? Milyen összefüggések vannak, milyen evolúciós összefüggések vannak, vagy milyen ökológiai különbségek vannak bizonyos lelőhelyek között?
0: Arról egyébként már tudni, hogy miből volt a legtöbb nálunk?
1: Igen, ező Ugye itt megint csak figyelembe kell venni azt, hogy hogy mi őrződik meg. Tehát nem ugyanolyan arányban őrződik meg. Ma, hogyha kimegyünk a természetbe, azt látjuk, hogy miből van a legtöbb, nyilván rovarokból van a legtöbb hogyha az élőlényekről beszélünk, aztán jönnek talán a halak, a kététők, de minél ilyen kisebb méretű élőlényből van több, míg a nagyobb testű élőlényekből kevesebb. Ha megnézünk egy lelőhelyet, bárhol a világon, akkor azt fogjuk látni, hogy ez, ez nem egészen így van, hogy mindig azt találjuk, hogy a nagy testű élőlényekből van sokkal több a leletanyagba, ami egy megőződési torzulás, mert a kisebb testű élőlények, a kisebb csontok könnyebben megsemmisülnek, mm-hmm. illetve nehezebb őket megtalálni, ezért nyilván kevesebb is kerül be a gyűjteménybe, és most itt nem veszem azt, hogy vannak olyan ásatások, ahol csak a nagy csontokat szedik ki, és a kisebbeket ott hagyják. ihar nem ez az igazság. De nálunk is azt lehet látni, hogy a nagy testű Dinoszauszokban van a legtöbb, ami persze nem azt jelenti, hogy ők voltak a leggyakor, leggyakoribb állatok a területen, csak az, hogy az ő csontjaik nagyobb esélyőzödtek meg, hiszen nagyobbak voltak, jobban ellenálltak mindenféle fizikai, kémiai roncsoló hatásoknak. De az mindenképpen látszik, hogy a magyar lelőhely, ha lehet így mondani, akkor a pánc és dinoszauszok tekintetében, az ankiroszauriák tekintetében kimagasló. Tehát nincs olyan más olyan lelőhely, ahol ennyi pánc és maradványt maradvány találtunk. Volna. Hm. Ami egyrésztről azt is mutathatja, hogy ezek a élőlények nagyon nagy szemben voltak jelen IR, az egykori Jarkúti ökoszisztémában. Másrészt azt is lehet mondani, hogy ez a véletlenszerű áradási esemény, aminek az útjába belekerült ugye ez a nagy Ankyloszauria csorda, ez torzítja ezt a, ezt a képet.
0: De mitől lehetett Iharkut ennyire idilli az kiloszauriáknak?
1: Igen, nagyon nehéz ö, ö, körvonalazni. Miért, miért van az, hogy valahol több ö, majom él, mint, mint mondjuk tigris? Tehát ez, 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 ez sok mindentől függ, de nyilvánvalóan, hogyha ha azt vesszük, hogy az adataink nem annyira torzak, és valóságot próbálják le, leképezni, mm-hmm. akkor lehet azt mondani, hogy az itt, lévő növényzet, az mondjuk megfelelőbb volt a pánces dinoszauruszok számára, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy a pánces dinoszauruszok voltak itt a domináns növényelő formák, amik elnyomhatták mondjuk ugyan más növényelő dinoszauruszokat. Ugye vannak a területre ismerünk más növényelő dinoszauruszokat is, ilyen például a mochlodon, vagy az ajkaceratopsz, ezek mind, mind növényevő dinoszauruszok, azonban ezek egy-egy száma a mi általunk vizsgált rétegben jelentősen különbözik. Tehát azt lehet mondani, hogy a növényevő dinoszauruszok 90%-a vagy 80%-a páncés dinoszauruszokhoz tartozik, és a többi névenyelő dinoszaurusz tartozik a 20%-ba.
0: És mi a helyzet itt a ragadozókkal? Már, már csak arra is gondolok, hogy a, a csoportba verődés lehet, hogy befolyásolhatja azt is, hogy mennyi, mekkora a faj állománya, vagy hogy kevesebben vannak, többen vannak, tehát mennyire szorulnak arra, hogy védjék egymást, vagy nem tudom, mennyire nincsenek felkészülve arra, hogy kivédjék a támadásokat.
1: Ugye több szárazföldi ragadozó dinoszauruszt is kimutattunk a lelőhelyről. Ezek ugye általában teropódlá dinoszaurusok, amelyeknek ugye a csontjai nagyon nehezen őrződnek meg. És ez azért van, mert hogy a a ragadozó dinoszaurus csontja az nagyon vékony. Olyas, mint a madaraké. Középen nagy üreg van, nagyon vékony faluak. És mint mondtam, ez egy nagyon nagy energiájú környezet volt, ahol ezek a csontok ezek nagyon sok esetben összetörtek, megsemmisültek. Vannak ö, csontváz darabjaink is, de nagyon sok a fogmaradvány, amiből ősi Attila több ö, fajt is leírta az elmúlt időkben. De azt megmondani, hogy mennyi volt, és ezek milyen arányban voltak egymáshoz, ez nehéz, de megint hívva a mai megfigyeléseket, amit a mai ökoszisztémákban láttunk, hogy nyilván a növény, tehát nyilván a zsákmányálatnak nagyobb számba kellett jelen lennie, mint a ragadozóknak, ami itt most ki is jön, de ez, ez, ezek torzított arányok.
0: Egyébként mi, mi a, a végcél egy ilyen, egy ilyen kutatásnál? Tehát, hogy pontosan meghatározni mit ezzel, erről az élőhelyről, vagy az állatokról?
1: Ma úgy néz ki egy, egy gerinces őslénteni kutatás. ugye Azt figyelembe véve, hogy a gerinces maradványok megőrződésére nagyon kicsi esély van. Ha összevesztünk mondjuk a kagylókéval, vagy a csigák, hogy nagy vázuk van, karbonátból állnak ezek a vázak, ezek jól megőrződnek tengeri, szárazföldi környezetben. A gerinces maradványok, és ki most maradjunk a dinoszaurusz maradványoknál, ugye itt sok minden tényezőnek össze kell játszani, hogy egyáltalán megőrződjenek. Szárazföldi üledékes közveteket kell keresni olyan helyen, ahol, ahol jelenlévő kémiai folyamatok kedveztek a csont foszilizációjának és ez csak egy lépés, kell egy olyan folyamat is, ami koncentrálja ezeket a leleteket, hiszen ha egy-egy csontot találunk több száz kilométeren, ott nem érdemes ásatásokat szervezni. Mm-hmm. Most van a mi lelőhelyünk Ihar kút egy szerencsés helyzet miatt ugye, nagy csont van, hozzáférhető, ugye nem egy dzsungel közepén vagyunk, hanem egy bányába ami egy nagyon kedvező dolog. És ilyenkor, amikor megindul a kutatás, akkor ha így lehet mondani, minden információra szükségünk van. Mi kell állapítani az összes csontról, hogy milyen fajhoz tartoznak, meg kell nézni, hogy milyen arányban ö, különülnek el egymástól, és ami egy újítás volt talán az iarkuti ásatások történetébe, hogy pár évvel ezelőtt elkezdtük ezeket a csontokat térképezni. Minden egyes csontot miatt kiemeljünk a rétegből, fölvesszük az ő adott csontra jellemző GPS koordinátákat, uh-huh amiket egy ilyen digitális eszközzel mérünk be. Majd ezt a laborba összetudjuk tenni egy, egy t- digitális térképbe, és meg tudjuk állapítani, hogy bizonyos csontok milyen távolságban voltak a másik csonttól, és hogyha mondjuk ugyanaz a faj csontváza, csontelemei találtok egy lokalizált területen, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek összetartozott csontok voltak, és már is közelebb kerülünk ahhoz, hogy, hogy a, milyen, testfelépítése volt ezeknek az élőlényeknek. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy valójában, ha van egy lelőhelyünk, akkor ott mindent meg akarunk állapítani, a növényzetet, a klímát, milyen állatok, milyen növények éltek akkor, és aztán ez, ez itt elindul a fantázia, és ebből születnek ugye ezek a cikkek, amikről most beszélünk, hogy amikor már tudunk nagyon sok mindent, akkor meg akarunk olyan dolgot is válaszolni, ami első látásra ugye nem tűnik túl logikusnak, hogy hogy állapítjuk meg egy élőlény és itt, ami nem él, már nem tud viselkedni. Másik, meg hogy valójában nincs is rokon megfelelője. Tehát a dinoszauruszoknak ugye nincsenek leszám, úgymond a növényevő dinoszauruszok leszámazottai, ha így veszük konkrétan, akkor milyen eszközöket tudunk mégis olyan dolgokat körvonalazni nagy, nagy léptékbe, amik első látásra hihetetlennek tűnnek.
0: Kérdekes, hogy, a, hogy maga az a, a csoportosulás és a szocializációs hajlam vagy ösztön, az már akkor is ugye gyökerezett ezekben az állatokban. Igen, hát
1: ez, ez a szociális hajlam vagy ösztön, hogy egy, 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 egyet a másik fajtása közelébe él, vagy attól külön, ugye ez egy két lehetőség vagy melletté, vagy külön. Tehát viszonylag ez egy egyszerű folyamat, és ugye az ökológia és a természet az mindig egy, egy optimumra törekszik, mindig egy egyensúlyra törekszik, és hogyha azt látjuk, hogy egy faj esetében több az előny annak, hogy csoportba jön, akkor csoportba fog, a több a hátrány a csoportban, és akkor magányosan fog élni. Tehát ez, egy, ez minden, a természet minden szintjén, a baktériumoktól, a növényeken át, az élő, gerinces élőlényekig ez mindig így áll, mindig megfigyelhető. Hmm.
0: Ez a közös nevezünk, azt hiszem, az Igen. egész világgal. <laughs> Nagyon szépen köszönöm dr. Botfalvai Gábornak, az eltett T.T.K. Őslint tanítanszék, és a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársának, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm, a most.
0: Zöld Klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés a Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület, azaz a MATINE, egy olyan kezdeményezés, amelynek tagjai évek óta önkéntesen tisztítják meg erdeinket. 2018-tól kezdve az Egyesület már 222 köbméter szemetet gyűjtött össze a bűkben és a vonzás körzetében. A vonalban van velem az Egyesület elnöke, a BÜK Tisztasági Nagykövete, alias Serbán Zsolt. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm a
0: hallgatókat! Hát nyilván aki jár túrázni, az tapasztalta ezt a problémát, és elég szomorúan veszi tudomásul, hogy azért szeméttel találkozhatunk, és nem csak az, hogy itt-ott eldobálnak egy-két csoki papírt, hanem konkrétan háztartási hulladékok vannak ki, dobva közel a, a városokhoz, vagy hát a lakott területekhez, az erdőkben. Viszont, hogyha most konkrétan a bűkre koncentrálunk, akkor igazából hol van a legnagyobb szükség az önök munkájára, mondjuk ahol rendszeresen kell tartaniuk, mert mindig újra termelődik valamilyen okból kifolyólag.
2: Igen, tipikusan azok a részek, ahol közvetlen kapcsolatban van az erdő meg a a terület, szóval ez a településeknek a határa és a bükknek a határa is egyben. Mert ott bent ebben, ahol már inkább ugye a túrázók vannak, ők jobban tisztelbe tartják a, az erdőt. És hát Miskolcot ugye, itt Miskolc felét úgy kb. így kör, körből a bükk, úgyhogy nagyon sok ilyen találkozási hmm. pont van sajnos.
0: Egy-egy ilyen gyűjtésnél általában mennyi szemét jön össze?
2: Általában 5 és olyan 8 köbméter között szokott összélni. Most a nyáron viszonylag alacsonyabb létszámokkal tudtunk személyzeteléseket elleni. Gondolom azt, hogy most sokan nyaraltak, hogy kinyitottak úgymond az országok, de én azt mondom, hogy most így őszel szerintem visszaáll a régi létszám és egy ilyen. Uh, ugye 20-30 fővel általában megszokott lenni egy ilyen eseménycédési esemény, akkor meg tudunk tölteni 8-körbméteres kontinát majd. Ez
0: uh-huh, jó sok azért. Mert hát akkor ezek szerint elég sokan is érdeklődnek egy ilyen esemény iránt, de amikor ezt az egész kezdeményezést az útjára indította, akkor ilyen magányos parkasként járta az erdőket, tisztította a szemetet, vagy könnyű volt erre azért, hogy mondjam, társakat találni, akik besegítettek?
2: Ez érdekes, mert igen, az elején volt volt olyan, amikor egyedül voltam személytszedésen, nem jelentkeztek, de aztán szépen kialakult egy, kis, egy olyan létszám, amivel már tényleg lehetett haladni. Aztán most meg fura volt megint tapasztalni nyáron ezt az visszaesét, hogy utolsó nap még szinte senki sem jelentkezett, amikor máskor még ugye 30-a vagyunk. De az elején a legesleg első, ott az csak úgy volt, hogy én kimentem, és, és igazából szettem két zsák szemetet, Uh-huh. ahol úgy gondoltam, hogy lehetséges, ha már ott volt jóval több is, csak akkor itt teljesen mindenféle szervezés nélkül csak kimentem összeszedni uh-huh. ezt a két gyágot, amikor meg már komolyabb mennyiségre van szó, hogy azért össze kell szervezni a dolgokat, hogy minden megönyül oldva.
0: Általában mi az, amivel a leggyakrabban találkoznak? Én úgy tudom, vagy hát úgy olvastam, hogy ami nagy problémát okoz, amikor mondjuk vállalkozások hát így takarítanák meg a hulladék lerakó helyek költségeit, és szórják ki oda a különböző építési dolgokat. A másik része pedig inkább ez a kommunális, tehát amit, amit mi is tapasztalunk, hogy vécécsészszék, vagy akármit tudom én, ágy ilyen matracok vannak kidobálva, az erdőkbe, illetve nagyon sokan zöld hulladékot, kertből származó hulladékot is visznek ki abban a tudatban, hogy ez, ez majd szépen lebomlik. Ez kijelentető, hogy valóban ez a három a, leg, a legsűrűbben észlelt kategória?
2: Így van. Vannak ugye ezeknek a tisztességes fekete munkás lomtanítóknak bevált helyeik, hmm. ahol azért lehet látni, hogy mindig vannak friss adagok, friss szemetek. Illetve van a Szerintem minden településnek van olyan város része, ahol uh, valamilyen okból kifolyólag a hulladék elszállítás nem is tudom, milyen hát nincs megoldva, vagy, vagy éppenséggel persze meg lehetne oldani, csak valamiért nincs szerződése az ottani lakóknak, ők uh, ugye közvetlen környezetükbe kidobják. Illetve olyan is van, van hulladék elszállításra kapcsolatos szerződés az ottan lakónak, de megtelik a kuka, és azt Igen. mondja, hogy hát akkor most több szemetem van, azt most kijöntem ide a szomszédos erdőbe. Úgyhogy, mm. ja, és hát meg van még ugye a turisták által eldobott szemét, ami meg nagyobb területen szokott eloszlani, ugye az nem egy nagy mennyiség, mm de megfigyelhető volt most a pandémiás időszakban, amikor nem lehetett sehol menni, és akkor nálunk itt a közeli egy klasszikus helyeket, Lilafjord vagy Bankúzt ellették azok az emberek, uh-huh. akik nem szoktak erre járni, uh-huh. és nem is tartották tiszteletbe többségében a. a
0: Tánzotot. Néztem felvételeket a személygyűjtési akcióról, vagy hát nem is akcióról, de inkább ilyen terefelmérésről, amit készített, és hogy sokszor azt látni, hogy igazából olyan helyeken van szétdobálva a szemét, ami elég megközelíthetetlen, tehát azt se érti az ember, hogy igazából hogyan került oda, azt meg pláne nem, hogy hogyan fogja itt magát az ember átvágni a bozótoson és onnan kiszedni a szemetet. Nehéz dolguk? Van egy-egy gyűjtéskor?
2: A bozószos miatt mondjuk megközíthetetlen területeket, azt inkább ugye télen, kora, tavasszal szoktuk mm-hmm. takarítani, akkor könnyebb dolgunk van. Illetve vannak olyan terepviszonyok, ugye erősen ilyen lejtős részek, ahol szemétnek a felhozatal az egy komoly munkát jelent, de ott is csak ilyen, igen, óvatosan próbáljuk, de, mert van konkrétan egy olyan terület ö, iskolt, ö, határába, határában, ahol iszonyat mennyiség van, és pont ez a probléma, hogy egy nagyon meredek lejtő. 20-30 méteres lejtőről van szó, és hát az ott ott több száz köbméter lehet, több száz köbméterre lehet számolni. De most annak a felhozatala az iszonyat meló lenne. Hát apránként ugye, igyekszünk, de aztán ott, ott viszont megvan mindig sajnos az újabb termelődés is.
0: Ja, mert hogyha már ott van, akkor és látják, hogy ott van, akkor odadobálják a többit is, gondolva, hogy akkor ez egy jól bevált hely a szeméttárolásra?
2: Igen, mert van, én úgy, úgy szoktam mondani nagyon finoman, van egyszerű gondolkodási emberek, akik kb. Így egy napba gondolkoznak, hogy a mai nap meg legyen oldva. Mm. És az életek több területén is így állnak hozzá, akár mondjuk itt a hulladék tehát hulladékukkal kapcsolatban, az a lényeg tűnjön el nekik a portárok kész. És akkor vannak ilyen klasszikus helyek ahol, ahol nagyon gyorsan újra a szemét.
0: De egyébként hova viszik, amit összegyűjtenek? Itt az Egyesületnek kell kifizetni akár a konténert, amibe pakolják őket?
2: Ilyen is van, illetve ugye vannak olyan területek, ahol besegít önkormányzati képviselő, erre is már volt többször példa. Most ugye a palatosz.hu-val van egy közös együttműködés és a virtuális szeményszerű funkció által összegyűlt pénzből fedezzük a-, a költségeket. Mindig az adott helyzet hozza, hogy most vagy találunk egy partnert, aki támogat de Mindig meg kell nézni, hogy az adott területnek ki a tulajdonos a felülőse. Uh-huh. Első lépésnek mindig hozzá kell fordulni. Aztán, ha nem éppen ilyen optimális a helyzet, akkor akkor ugye a legvégső esetben az egyesületű mond kasszából uh-huh. kell kifizetni. Én azt tudom mondani, hogy viszonylag kevésszel fordult elő, de már előfordult ez is.
0: Jó, hát igen, ezért nem egy ideális dolog, hogy azt fizessen, aki, aki tulajdonképpen helyrehozza a, a kárt. Viszont nyilván ezeknek a szemeteléseknek, a lakosságinak legalábbis azért a, a tudatlanság az oka, tehát hogy az ember nem gondol bele, hogy ez elő kárt tesz a környezetében, vagy hogy ez egy rossz dolog. Viszont ha jól tudom, ön végez oktatási tevékenységeket is, bár inkább gyerekek. Körében. De itt azért reménykedve egy környezettudatosabb generáció alakulásában azt gondolnám, hogy ők, ők ezzel már tisztában vannak. De a tapasztalat is ezt mutatja? Hát
2: ez jó kérdés. A többsége persze tisztában van, és fogékonyok is rá, azt tapasztalom az iskolákban. Mondjuk hiába fogékonyak, ha a szülők meg teljesen máshogy ö, szocializálódtak, és akkor most ki fog győzni. Hát a ha. szülő ugye a családsszentartó háztartást vezető, és akkor valószínűleg nem a gyerek viszi ki kihaintani az erdőbe, hanem a szülők, Viszont működhet egy úgynevezett alulról motiválás, amikor ö, a gyerek mondjuk ezzel kapcsolatási információkat egy, Mondjuk minél többször vitt haza, és említi meg otthon, kérdezi meg a szülőt, hogy most akkor mit csinálsz, meg mi oda viszed, uh-huh. akkor én abba bízok, hogy szöget üthet az ilyen típusú szülőknek a fejébe, hogy, uh-huh. hogy akkor ezt más kéne megoldani.
0: Hát igen, az ő kezükben van végül is a változatotás kulcsa, meg hogyha hallgatnak a gyerekre, akkor ezt igenis észre, észre kell, hogy vegyék. Viszont amikor ezt az Egyesületet létrehozta, ha jól tudom, akkor az is volt a célja, hogy hát az országban több ilyen tisztasági nagykövetet is keressen, erdő. erdő erdőkben, vagy hegységekben, tájegységeken. Ebben a programban hogy állt Vannak már önön kívül még tisztasági nagykövetek?
2: Viszonylag lassan haladok ezen a téren. Tipikusan olyan tisztasági nagykövet, aki önállóan szervezkedik és személyeszedéseket csinál, vagy, vagy akár ugye ilyen iskolai előadásokat tart, olyan nincs. Van olyan, aki már szervezett egyszerű alkalommal személyeszedést, az én uh-huh. cselekményem láttán, Molnár Gergely, Vizsai méhészmester, uh-huh. akivel továbbra is tartom a kapcsolat, és támogatja különböző módon az ügyünket. De aki, hogy rendszeresen ezt ugyanígy csinálnám, mint én, még nincsen, de természetesen ez a cél, hogy, hogy az országban minél több tájegységnek legyen tisztasági nagykövete, aki úgymond az adott területet ítézélyesen a sajátjának tekinti, mert valamilyen okból mondjuk érzelmi kötődése van. Uh-huh. Ugye, és hát uh, nekem is ugye ez így alakult ki, jobb kapcsolatosan.
0: Hát, meg, hát nyilván mindenki, hogyha a saját körzetében felszedi a, a szemetet, akkor azzal is sokat tehet, mert hogyha már vala, egy hely tiszta, én úgy gondolnám, akkor oda nem fognak tovább hordani szemetet sem, mint ahogy beszéltünk róla, hogyha látják, hogy ott amúgy is van igálva, akkor ugyanúgy többek is oda fogják haigálni. Viszont egy tiszta területre lehet, hogy ahhoz azért nagyobb felelőtlenség kell, vagy hogy mondjam, vastaga a bőr, hogy elkezdi az ember kiszorni oda.
2: Ez is egy logika, illetve az is egy logika, hogyha egy bizonyos szokás kialakult emberekbe azt ö, nehéz átalakítani más szokássá, szóval most, ö, hogyha arra a területre vitte eddig is a szemetet, uh-huh. most tegyük fel, mondjuk teljesen ki van pucolva, szóval teljesen tiszta, de egy több éves szokás alakult ki nála, akkor, mint ahogy tudjuk, azért nehéz a szokásokat átalakítani, akkor most úgy azt mondom, hogy megvan az esélye, hogy kivitti uh-huh. és, és, és kidobja. Még ha tiszta is teljesen.
0: Igen. Hát jó, de azért pozitív hozzáállásra mindig szükség egy van, ezen. amikor az ember Látoktam ezzel foglalkozik.
2: Hogy rövid távon pessimista, hosszú távon viszont optimista.
0: Igen, ez egy jó megoldás arra, hogy az ember ne örüljön bele a munkába. Viszont még hogy kérdezzem meg, hogy egy-egy ilyen szemétszedő akció ezáltalában általában hány órák keresztül szokott tartani, meg egyáltalán milyen hangulatban telik. Tehát itt az ember ki megy, szétnéz, látja, hogy mi van körülötte, elkeseredik, legszívesebben hazamened, azért mégis marad, vagy ezek a Alapvetően egy jó hangulatú dolgot.
2: Mindenképp jó hangulatú, én igyekszek kifejezni hangulatot. Én azt tudom mondani, hogy. Én de nem volt olyan szemétszedés, ahol kb. ne röhögtük volna végig az egészet. Ó. Oh. <gül> És á, általában két-három órások szoktak lenni. Volt már olyan is, hogy egy órát megszedtünk egy hétkömméteres kontinent, de, de volt olyan is, ahol egy olyan 6 hét órába is beletelt.
0: Híva.
2: <gül> az területtől is függ, meg ugye a, a létszámtól is uh-huh. mennyire jöjjünk össze. Meg mennyire kell a hulladékot, milyen messzire kell milyen szállítani, mert egy, mert volt már ilyen a példa, ugye egy szerpent, szakasz, ami több kilométer hosszú, el kell szállítani az összegyűjtött szemetet, utána a, a, a gyűjtőpontról, a konténer van, vagy onnan majd elviszik a szemetet, uh-huh. az is még egy pusz Azon uh-huh. kívül, hogy összegy még utána még uh, szállítgatjuk is.
0: Igen, hát a egyszerű. Viszont hol lesz a, a következő gyűjtés, illetve, illetve mikor?
2: következő gyűjtés, a jövő hét uh, szombatra tervezem de már nézem is közben a dátumot, ez 25. szeptember 25, uh-huh. ezt uh, rövidesen ki is fogom rakni majd róla a részleteket, Miskolcon, Komlós Tötőn lesz majd, és Komlós város része, és uh, azon belül ott, uh, ott igazából most három helyszínen tervezem, mert uh, a hatékonyság igyekszek uh, törekedni, hogy ne kelljen már több személytterést szervezni, több napot esetleg, uh-huh. hanem most így uh, egy nap alatt egy uh, három helyszínt úgymond takarítanánk meg. Uh-huh. Természetesen ehhez meg kell az, hogy az a régi létszám az visszajön ez a 30 fő körüli uh-huh. Hogy, hogy ez összeüljön.
0: Bízunk benne, hogy most már mindenki visszajött a nyaralásból, és akkor elkezdhet kicsit takarítani. És hát nyilván, akinek Miskolt vagy ez a helyszín messze van, hát én azt ajánlom, hogy akkor szeptember 25-én mindenki szedjen szemetet ott, ahol éppen él, és akkor egy kicsit is egy mi is bóra hozzájárunk ehhez. <gül> Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szerbán Zsoltnak, a Bük tisztasági nagykövetének, a Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület elnökének, és akkor további jó munkát kívánok.
2: Hát köszönöm szépen, is a
0: Szeptember 20 és 26-a között a Szabadterek hálózata megszervezi a Magyarországi Klímahetet, aminek a fókuszában az a kérdés áll majd, hogy mit tehetünk egyéni, közösségi és társadalmi szinten azért, hogy ténylegesen javuljon a, a klímahelyzet. Hát mindenről Orbán Gáborral beszélgetek, a Szabadterek projektvezetőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és köszöntöm a kárgatókat!
0: És akkor rögtön hagyd kérdezem egy kicsit magáról erről a hálózatról, ami, ha minden igaz, akkor közösségi tereket és civil szervezeteket köt össze egymással, és akkor nézzük meg először, hogy pontosan hogyan, és akkor utána tudunk, beszélhetünk nyilván arról is, hogy hogyan kapcsolódnak önök bele ebbe az egész klímatematikába. Mit csinálnak pontosan a szabadterek hálózatával?
3: Ja, a szabadterek hálózata ez kb. Egy három évvel ezelőtt indult. Olyan közösségi tereket teszünk el az elején összekapcsolni, akik így ö, akik nyitottak a szólásszabadságra, akik nyitottak arra, hogy befogadjanak a különböző véleményeket, ahol felvállalhatják az emberek magukat, ahol szubkulturális események befogadására is alkalmas teret szeretnének teremteni. És ezeket a közösségi tereket egészítették azt, ten, aki a, az országos NGO-k, illetve civil szervezetek, helyi civil szervezetek, különböző Művészeti egyesületek, illetve egy-két helyi média is, és így áll össze a szabadszerek hálózata, amely most már 8 városban működik, és 57 tagunk van. Körülbelül ez volt a szabadtereknek az indulásának, illetve azóta is, amit szeretnénk. Nagyon fontos számunkra a tapasztalatmegosztás, a szolidaritás, illetve a közös projekteknek a, a készítése, kigondolása, akár mondjuk helyi akár mondjuk vertikálisan, tehát a hasonló témában dolgozó civil szervezetek között. Vagy, vagy, vagy művészeti csoportok között, vagy akár mondjuk városokon, és azok közötti közös együttműködés erőségítésen.
0: És hogyan jött ez, hogy belálljanak a, a klíma, klíma helyzetbe? Tehát annyi ilyennel foglalkozó szervezet van itt, ugye ngo is Magyarországon. Miért döntöttek úgy, hogy akkor önök ezt felvállalják? Nyilván nem egy egyszerű feladat ezt, ezt létrehozni.
3: Nem, hát ez egy egyáltalán nem egyszerű feladat. Tehát vannak, olyan, vannak olyan értékek, amelyek mellett mindannyian ki, ilyenek mondjuk az emberi jogok, a kisebbségek védelme, és azt hiszem, hogy a jelenkornak az egyik legnagyobb kihívása pedig a, a klímahelyzettel való szembesülés, és ebben ugye természetesen ott vannak a politikai és gazdasági döntéshozók is, de mellette ott vannak a közösségek is, és mi, mint hálózat, akik a közösségek mellett tesszük le a boxunkat, így őket szeretnénk erősíteni számunkra is az egyik kiemelt téma maga a klíma, tehát úgy, mint a fennmaradásunk, a vagy mint a, a hétköznapjaink egyik legfontosabb problémájaként jön be a, a klíma. Ugyanúgy, mint például mondjuk a kulturális eseminek, vagy a már említett két emberi jobb téma.
0: Ugye ezt mondta ön is, hogy a lakosság és a döntéshozóknak is itt nagy szerepe van ebben, és hogy igazából kit szeretnének be, bevonni ebbe az egész programba, és ezt azért kérdezem, mert hogy mondjuk, hogyha megnézzük Németországot, ahol Berlinben érségsztrájkolnak a klímaaktivisták azért, hogy leülhessenek a jelöltekkel tárgyalni klíma kérdésben, tehát nyilván felismerték ezt a problémát, hogy a döntéshozóknak van ebben egy hatalmas szerepe, Addig nálunk én még mindig úgy veszem észre, hogy ez a politikai közbeszédből kimarad, és inkább a civilek az egyének gondolják úgy, hogy, úgy, hogy nekik hatalmas a felelősségük abban, hogy jó irányba tereljék itt a, a dolgokat, vagy megállítsák valamilyen szinten a, a folyamatokat. Tehát nem tudom, hogy terveznek-e tervekről beszélgetni a, akár a jövő választások kapcsán a, a zöld célok elérésében.
3: Én azt látom, hogy a, a politikai és gazdasági döntéshozók akkor fedekeznek a klímaügyében, hogyha azt látják, hogy a, hogy a lakosság, a közösségek azok hangosak, és követelik azt, hogy lépjenek valamit a klímaegyezményben. Erre szerintem nagyon szép példa, különben az EU és a Mercosur úr a dél-amerikai mm. uh, kereskedelmi megállapodás, okay. ami miközben az európai vezetők kiállnak a, a klímavédelem mellett, közben pedig egy ilyen gazdasági megállapodást kötnek, ami egyértelműen rossz lesz a klímának, mert mm-hmm. én azt gondolom, hogy a döntéshozók akkor fognak cselekedni, hogyha lakosság hangos vagyunk, és követeljük azt, hogy, hogy cselekedjenek. Így alapvetően, mert a legfontosabb, most is a legfontosabb célunk az, hogy valahogy az elmúlt másfél évben azt lehetett látni, hogy a klíma mint téma az így elhalt az emberek nem nagyon foglalkoznak vele, a szint úgy nem foglalkoznak vele, Érthető az, hogy a pandémia mellett ez valamennyire a háttérbe szorult, viszont azt is látjuk, hogy ez a téma, ez hogyha egy kicsit ide is tűnt volna. Hmm. Tehát elsőleg egy célunk az az, hogy az emberek újra foglalkozzanak vele, beszéljünk róla, a hétköznapi beszélgetéseinknek és cselekedeteinknek gondolkodásunknak újra a középpontjában legyen, Klímatudatosan éljünk, és hogyha itt választásokról van szó, akkor mondjuk klimatudatosan válaszunk. Ezért is az egyik ilyen eseményünk körülmem pont ez lesz kedden az Aurórában, ahol a gripis a munkatársait kértük meg az hogy jöjjenek el és mutassák be a legújabb elemzésüket. A Gripis még uh, júliusban, vagy júniusban kérte meg a miniszterelnök jelölteket, beleértve a jelenlegi miniszterelnököt is, hogy küldjék el az ő programjukat, és uh, ebből csinálok egy tanulmányt. Ennek a tanulmánynak a kvázi élő bemutatója, illetve mm-hmm. az erről való beszélgetés lesz a kerem, és ezt nézzük meg, hogy igazából ki mennyire gondolja komolyan hm. azt, hogy egy zöld Magyarországot szeretne, egy klímasemleges, vagy legalábbis egy klímatámogató. Országot szeretne építeni.
0: Úgy um, említette a budapesti Euróra programot, ez nyilván egy program lesz a sok közül, viszont lesz még Debrecenben Szegeden, Pécsett és szombat helyen is, ha minden igaz rendezvényük, konkrétan mit ilyen kerekasztal beszélgetésekre lehet számítani, vagy milyen egyéb dolgokkal készülnek.
3: Még micolc kimorad belőle a felszorolásból. No, bocsánat. De uh, lesznek színveszítések és beszélgetések, olyan filmeket fogunk feltétni, mint például a Hanilán, amelyik egy um, kisközösségnek a a, akik mélyhelyszertedetben mélykészítéssel foglalkoznak. Ugye ez az Oszkár Díjas filmnek a bemutatása. Az elbők idejét, amit meg gondolom nagyon sokan ismernek. Révézbálint újfényét, az aprutidot is bemutatjuk. Ezen kívül lesznek természetesen szakjátokkel különböző beszélgetések, akár a Green témájából, akár helyi zöldügyek, vagy környezetudatosság témában lesz termelőíti piac közös kézműves programok, lesz szemétszedés, illetve mindenképpen meg kell említeni a szegedi motivációmnak az egyik új, egy így játékát, egy uh-huh. kerti játékát, az neve, vagy amelyben a, ezen a workshopon résztvevők egy két és fél-három óra alatt fedik fel az, hogy igazából milyen összefüggések vannak a, a klímai jelenségek mögött, uh-huh. melyik miben adódik, és így lehet megérteni azt a körforgást vagy esetleg azokat a negatív spirálokat, amik erősítik, egymást és erősítik a klímaváltozásnak a negatív hatásait.
0: Kell ezekre a programokra regisztrálni előzetesen?
3: A klímafreskóra mindenképpen, ugye ez Szegeden Debrecenben is Budapesten lesz, azokra regisztrálni le- kell, a többi programra nem kell, azokra mindenképp nagyon nagy szeretettel várunk.
0: Nagyon szépen köszönöm Orbán Gábornak, a Szabatterek projekt vezetőjének a beszélgetést, és akkor jó klímahetet! Kívánok önöknek, meg a minden résztvevőnek!
3: Nagyon szépen köszönöm!
0: A hvg.hu számolt be arról a kutatásról, amiben tíz ország fiataljait kérdezték arról, hogy mit gondolnak a klímaváltozásról. Az angliai Báci Egyetem és öt másik felsőoktatási intézmény közös globális felméréséből az erő ki, hogy rendkívül sötétnek látják a jövőt a fiatalok a klímaváltozás miatt. 60 közelében van azok száma, akik aggódnak, vagy különösen aggódnak, 45 nál többen vannak, akiknek a mindennapi életét is ez az aggodalom. 40% körül vannak, akik ezért talán gyereket sem vállalnának. 75% szerint ijesztő a jövő, 56% szerint az emberiségnek befellegzett. Utóbbit a kormányzatok inkompetenciájával kötik össze, és azzal, hogy nem cselekszenek a döntéshozók. 65% szerint megbízhatatlanok a kormányok, és mindössze 31% bízik bennük. Ezzel összefüggésben általános érzésnek bizonyult a felmérésben résztvevő fiatalok között az elárult és a mellőzöttség. A kutatás vezető Caroline Hickman azzal kommentálta az eredményeket, hogy aggódnak a fiatalok mentális egészségéért. A BBC-nek nyilatkozva megjegyezte hallgatnia kéne a kormányoknak a tudományra, ahelyett, hogy betegségnek tekintik a fiatalok szorongását. És ezzel nem túl pozitív helyzetképpel búcsúzom Önöktől, köszönöm az egész úrás figyelmüket, vigyázzanak magukra és a környezetükre. Viktoriát hallották viszont hallásra. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.